0: Boa noite meus irmãos Nosso querido palestrante Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem Não apenas aqui nesse salão Mas é como, como também aqueles que nos assistem De seus lares, de outros ambientes Por meio do, da transmissão que fazemos pelo Youtube E pelo Facebook né, Irmãos esses que estão presentes Seja aqui em Brasília, no Distrito Federal Onde está nossa casa Seja em outros estados e países e certamente outros planos de existência. Antes de iniciarmos a prece, de, de, a prece inicial, né? antes de realizarmos a prece inicial para a reunião de hoje, vamos fazer a leitura de uma pequena página do livro Fonte Viva, Psicografia do Espírito de Emmanuel, pelo nosso saudoso, saudoso porque não está mais encarnado, mas que permanece conosco, nosso saudoso irmão Chico Xavier. É o capítulo 4 do livro Fonte Viva, chama, é, cujo título é Cada Qual. Inicia com uma citação de Paulo aos Coríntios, uma epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele diz Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí inicia, em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar as qualidades divinas, para a edificação de quantos com eles convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde, em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O que são, comumente, pode projetar, o são, perdão, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é o fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Bom, é bem autoexplicativo, até porque é bem cheia de exemplos. Essa, esse texto. Então, convido os irmãos a, conosco, elevarmos nosso pensamento em prece. Para primeiramente agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, seja presencialmente, seja por meio da transmissão, pela oportunidade de participarmos desse estudo. Pela oportunidade de colhermos as palavras de hoje, que certamente são um bálsamo, serão um bálsamo para relembrarmos um pouco, na nossa jornada, na nossa vida terrena, nessa maravilhosa escola que é a Terra, dos nossos deveres. E então, lembrando dessa página inicial, em que falamos das imensas oportunidades que temos a depender de cada função que exercemos, ao invés de buscarmos exercer uma nova, estarmos ansiosos por não exercermos uma função que ainda gostaríamos, buscarmos ver no nosso nosso presente o que podemos fazer. É que também direcionamos a nossa mente, nosso coração, aos nossos irmãos, que hoje são tão propagados na mídia, e que sabemos do horror, da, das dificuldades que enfrentam em relação a um atual cenário de guerra, que não, não acontece tão somente em relação aos nossos irmãos da Rússia e da Ucrânia, como em diversos outros lugares do planeta. que Lembremos que também esses irmãos, hoje russos, por exemplo, outrora podem ter encarnado como ucranianos e vice-versa, e assim o agressor de hoje muitas vezes é a vítima de amanhã mas também sabemos que a misericórdia divina o amor divino pende essa balança sempre para o bem e que um dia nós nos encontraremos no meio e tantas mazelas que a humanidade ainda precisa passar naquela máxima de Cristo de que o caos ainda é necessário, mas há de quem outro trouxer Todas essas mazelas vão se depurar e que nossas complicações morais possam ser cada vez mais finas e possamos nos preocupar cada vez mais em como nos tornarmos pessoas melhores e não no atraso de nossas existências por eventos tão trágicos como a guerra. Agradecendo aos amigos espirituais que coordenam este trabalho e que nos sustentam. Agradecendo novamente sua oportunidade. E pedindo que essas boas energias também possam adentrar ao lar de cada um de nós, de aqui presentes, os que nos acompanham, é que damos por iniciado o estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Bom, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso irmão Catarino dos Anjos para proferir a sua palestra. Boa noite, meu irmão.
1: Muito boa noite, nosso abraço fraternal, com volta de muita paz, a todos que nos acompanham por essa transmissão de UE. Aproveito ainda para transmitir os agradecimentos pela presença de todos que aqui se encontram na Casa de Atualpa, nos honrando com as suas presenças. Que Jesus nos permita, hoje, fazermos uma excelente reflexão, em torno do nosso tema. O tema proposto para hoje situa-se na seguinte assertiva Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher Esse tema está presente na terceira parte do Livro dos Espíritos onde constam as leis morais e, particularmente, hoje de acordo com a orientação que rege as nossas palestras, nós iremos abordar com maior profundidade as questões 817 até 822. Para que possamos navegar em mares seguros, a fim de que tenhamos uma boa base em torno do nosso tempo, convém seguirmos um roteiro de esclarecimento. Nós procuraremos, inicialmente, fazermos uma síntese, uma avaliação rápida a respeito da situação atual que envolve a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Logo depois, nós iremos fortalecer a perspectiva espiritual, o ponto de vista espiritual. Nós iremos buscar intensificar essa dimensão tão preciosa que está em todos nós, que é a dimensão do espírito imortal. Somente com esse fortalecimento do ponto de vista espiritual é que poderemos conseguir retirar do tema de hoje os melhores frutos e avaliações. Logo depois, nós iremos percorrer cada questão proposta da Rua 817-822, enfatizando aspectos, pontos e sinais específicos focados de acordo com um grande tema voltado para a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Durante as nossas reflexões, nós seremos muito bem acompanhados. Vamos procurar contar com apoio dos benfeitores espirituais da codificação, porque iremos relatar, iremos, de alguma forma, ressaltar algumas questões do nosso livro dos Espíritos e também da obra A Gênese. Também contaremos com as lições preciosas de Manuel Flamengo de Miranda, Miramês, André Luiz e também de Humberto de Campos, entre outros autores, para ilustrar ainda mais as reflexões propostas. Iniciando então com uma breve ambientação ou um diagnóstico sintético sobre a situação da igualdade dos direitos do homem e da mulher, nós enfocaremos inicialmente a situação do Brasil como uma referência e encontramos com muita alegria já no manto constitucional do nosso país, em seu artigo 5º, inciso 1 a seguinte assertiva, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. destaca que esse aspecto é positivo na medida em que leis, preceitos constitucionais, pouco a pouco vão, de alguma forma, influenciando condutas individuais e também comportamentos coletivos, a fim de que se obtenha em breve ou no futuro, aquilo que se espera e que consta na Carta Constitucional. Evidentemente, nunca deveremos tirar o todo pela parte, nem fazer das exceções as regras, mas já é um ponto positivo encontrarmos no ramo constitucional do nosso país essa, essa direção, esse direcionamento, essa sinalização na busca da igualdade tão desejada por todos nós, entre homens e mulheres. Mas essa preocupação, essa atenção especial à igualdade dos homens e das mulheres não é global. Nós encontramos em várias partes do globo situações de grande desigualdade. Alguns lugares apresentam a impossibilidade para as mulheres de frequentarem escolas, Outros lugares consagram o analfabetismo das mulheres, encerrando com isso uma grande desigualdade. Em outros lugares do globo, as mulheres não podem escolher seus maridos, e muitas vezes são levadas a contrair matrimônio em idade muito tenra. São meninos, praticamente. Em outros ambientes, em outros cenários, só fazendo uma comparação com a nossa realidade, para que possamos aquilatar o nível de desigualdade que existe em outros locais, nem pintar as unhas, que é algo muito comum na mulher, e eu foco aqui no nosso país, nem isso é possível ser feito, pois é considerado crime em alguns lugares. Por que que isso acontece? Por que tanta desigualdade em outros locais, em tantos ambientes? Por que nos afastamos dessa desejável igualdade dos direitos do homem e da mulher? Com essa pergunta, com essa questão, nós nos sentimos muito confortáveis para irmos dentro do nosso roteiro para a segunda parte, que é justamente o fortalecimento da nossa perspectiva espiritual. Ao fortalecermos o nosso ponto de vista espiritual, será mais fácil entendermos as razões dessas desigualdades. Iniciamos, então, esse fortalecimento da perspectiva espiritual, nos amparando na questão 614 do livro dos Espíritos. Nesta questão, Kardec faz uma pergunta, como sempre, muito adequada para as nossas indagações. O que se deve entender por lei natural? Os benfeitores espirituais da codificação respondem: lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade dos homens, entenda-se, dos seres humanos, e complementa ainda. A resposta dos refeitores espirituais é complementada ainda da seguinte maneira: Indica-lhes a lei natural qual o caminho a seguir. E o ser humano só é infeliz, isso é muito importante, quando dela se afasta. Esse último pedaço eu gostaria de repetir: O ser humano só é infeliz quando se afasta das leis de Deus, ou leis naturais. Devemos comentar. As leis naturais também são chamadas de de leis cósmicas, leis universais, leis divinas. Elas sempre existiram e sempre vão existir. A grande amplitude das leis naturais pode ser identificada quando nos lembramos que elas abrangem tanto as leis do mundo físico-material, do nosso mundo na condição de encarnados, como, por exemplo, aceleração, gravidade e a temperatura e seus variados níveis. E também abrange as leis morais. As leis morais constam da terceira parte do nosso livro dos Espíritos. E essas leis morais referem-se às nossas relações com Deus, com o próximo e conosco. Dentro desse conceito geral, agora convém identificarmos as leis humanas. As leis humanas, ao contrário das leis divinas, são transitórias, temporárias e imperfeitas. As leis divinas, leis cósmicas, leis universais, são perentes, permanentes e perfeitas. A prova de que as leis humanas ainda tem um caminho a cobrir. ainda são, de alguma forma, imperfeitas, dá-se por conta de um resgate histórico muito simples. Em nosso país, por exemplo, há menos de 150 anos atrás, nós convivíamos com a escravidão. A escravidão era legal, a escravidão era um fato comum, que norteava comportamentos individuais e coletivos como as leis humanas são transitórias, temporárias e imperfeitas, felizmente chegou-se à lucidez de acabar com esse mal. A escravatura, a escravidão e a de encontro em oposição a várias leis viventes. Como você passa duas. Elas sopunham a lei de liberdade e a lei de igualdade. O que foi que nós vimos na questão 614 o ser humano é infeliz quando se afasta das leis divinas, leis naturais. Não é só isso. Eu gostaria de citar mais um exemplo. Há menos de 150 anos atrás, mais uma vez, nessa dimensão temporal, convém lembrar que espiritismo era crime. O Código Penal, de 1890, indicava que a prática do espiritismo, o seu exercício, a sua atividade, era considerada crime essa legislação humana, temporária, transitória e imperfeita e é de encontro, em oposição, à lei da adoração, que é uma lei natural, e, mais uma vez, em oposição à lei da liberdade. Toda vez que nos afastamos das leis naturais, nós incorremos em grande felicidade. Por falarmos nessa dimensão tão importante, nós estamos agora fortalecendo o nosso olhar de espíritos imortais que somos todos nós, convém nos demorarmos mais um pouco dentro dessa análise das leis morais. Até porque o nosso tema de hoje é parte da lei de igualdade. As leis morais representam uma conexão entre todas as revelações. Revelação conduzida por Moisés, na primeira revelação... A conduzida por Jesus na segunda e a terceira pela pleia de Espíritos da codificação. As leis morais são a síntese dos ensinamentos do Cristo e são ou também o caminho para que todos nós possamos evoluir e nos regenerarmos a caminho da luz. Nós encontramos, na terceira parte do livro dos Espíritos, uma sequência que não foi feita ao acaso. Ela tem sua relevância. Atende importância. E nós devemos comentar agora algumas dessas relevantes. Nós temos as leis morais iniciando pela lei de adoração e encerrando-se com a lei de justiça, amor e caridade. Não por acaso, após essas leis morais, dez leis morais, nós encontramos as orientações dos benfeitores espirituais da purificação. Nos apontando o resultado do cumprimento das leis morais, a perfeição moral. Nós temos então, da lei da adoração, até a lei de justiça, amor e caridade. E essa última, a grande síntese de todos, para só depois conseguirmos chegar na condição, como criaturas, da perfeição moral, que é possível a criatura atingir. Quando chegarmos à perfeição moral, nós teremos abandonado os vícios e teremos desenvolvido as virtudes. É conveniente traçarmos alguns flashes, alguns apontamentos, alguns aspectos de cada lei dessa que foi citada antes do objetivo principal, que é a lei de igualdade. Por que isso? Não se pode entender uma lei moral desconhecendo as demais. As leis morais são transversais. Elas atuam de forma simultânea, não são estantes, não estão isoladas nem estão afastadas umas das outras. Mas, então, iremos fazer aqui uma breve verificação sintética da lei de adoração até o tema fundamental de hoje, que é a lei de igualdade, porque há grandes pontos que merecem ser considerados para que a nossa reflexão seja vitoriosa. Comecemos, então, pela lei que funciona como um grande pilar de sustentação, que é a lei de adoração. Por que empatizamos isso? Porque toda lei natural ela é inata. Todas as criaturas sentirão os efeitos da lei de adoração. Coube ao Espiritismo, a Terceira Revelação, Fazer um direcionamento para que isso ocorresse da forma adequada. Adoração da criatura para o Criador. Da nossa condição para Deus. Lamentavelmente, por rebeldia, por revolta ou por indisciplina, muitos irmãos direcionam a sua adoração para outras áreas. Adoram o poder econômico. E fazem isso muito bem, conhecem todos os para conseguirem conquistar riquezas, com milícios e vícios. Outros conduzem à adoração para o poder político, e fazem isso muito bem, obtendo o poder político. Às vezes com milícios, às vezes comigo e vícios. Outros conduzem para a adoração do seu próprio corpo biológico. Como sabemos os espíritos imortais reencarnam, por vezes, em um corpo biológico com promoção XY. São homens. Outros, em um corpo biológico com promoção XX. Serão mulheres. Isso pode ser alternado. E Então, nessa lei de adoração, acontece às vezes, preocupações, onde alguns irmãos terminam adorando essa vestimenta física, que é temporária e transitória. E assim por diante. A pureza e o bom relacionamento da lei de adoração vai influenciar todas as outras leis de Deus. Se não tivermos uma boa conexão, uma boa ligação com o nosso Criador, será difícil nós conseguirmos transitar nas demais leis com fé, resignação e renúncia, porque nos faltará energia. Para podermos enfrentar as vicissitudes e as dificuldades comuns de quem se encontra nessa ordem que é. Passamos agora para a próxima lei moral, que é a lei do trabalho. E descobrimos com muita alegria que toda ocupação útil é trabalho. Homens e mulheres que trabalham em casa, ajudando sua família, lavando uma louça, cuidando da roupa, varrendo uma casa, estão trabalhando. Sobre o enfoque espiritual, estão se iluminando. Toda ocupação útil é trabalho. Muitas Hum. vezes, dentro da vida físico-material, essas atividades são desrespeitadas, não são valorizadas. Porque o enfoque material costuma, de alguma maneira, valorizar e enaltecer atividades que redundem em dinheiro em riquezas. Não é assim o ponto de vista espiritual. Não é assim a dimensão do espírito imortal. De forma, então, que toda ocupação útil é trabalho. Praticar a caridade é trabalho. E com o limite do trabalho, o limite das nossas forças. De maneira, então, que devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Agora, podemos avançar e irmos para a lei moral relativa a a reprodução. A reprodução representa grande oportunidade dos espíritos imortais voltarem e conseguirem se regenerar. E conseguirem, de alguma forma, recuperar uma posição perdida, visto que, em muitas ocasiões, como enfatizamos anteriormente, nós costumamos transmitir as leis divinas, causando grave e difícil sofrimento para cada um de nós. A introdução, portanto, é uma bendita oportunidade e homens e mulheres que, de alguma forma, podem proporcionar isso aos irmãos do além, que vêm até nós, na forma de filhos, sobrinhos, netos, oferecem essa grande oportunidade de redenção. Carté, o codificador da doutrina espírita, Ficou muito curioso em observar em diversas reuniões mediúnicas por que tanta preocupação com a reencarnação. E perguntou, em determinado momento, aos bem espirituais. Quando o Espírito diz que sofre, está na questão 205 do livro dos Espíritos, quando o Espírito diz que sofre, qual é a natureza desse sofrimento? E nós aqui fazemos um parênteses, porque o Espírito não tem coluna, joelho, Fígado, qual a natureza do sofrimento? Muitos espíritos diziam que sofriam, necessitando reencarnarem para repararem seus erros. Qual a natureza desse sofrimento? E a resposta é muito importante para todos nós: a angústia moral. Eu se de angústia moral, o complemento da espiritualidade, que os tortura muito mais do que todos os sofrimentos da terra. Inviabilizar a reprodução, inviabilizar a vinda desses irmãos que se encontram na lei, significa um grave compromisso que devemos evitar. Homens e mulheres devem estar compromissados com a lei natural. E todos nós que hoje somos ação, amanhã seremos reação. Quem hoje é causa, amanhã será efeito e convém conhecermos esses aspectos que estamos aqui enfatizando em nosso próprio benefício. Logo depois, nós caminhamos para da conservação, que evidentemente trata dos nosso estilo de sobrevivência e da valorização da vida, reforçando essa mensagem que estamos aqui transmitindo da importância da reencarnação e da preservação da vida em todas as circunstâncias. Homens e mulheres temos os seus direitos à luz da dimensão espiritual e também os seus deveres. Também temos a lei de inscrição. E aí nós nos amparamos na lei de inscrição dentro da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo nos ensinou semeia-se corpo animal ressuscitará corpo espiritual. Onde quer que haja corpo animal há corpo espiritual. Demonstrando que todos nós vivemos morrendo e morremos vivendo, na medida que o ciclo reencarnatório nos permite avançar em direção à luz. Temos também que levar em consideração a importante lei da sociedade. Fraternidade, solidariedade, caridade são da justiça divina. Qualquer ideologia Qualquer pensamento físico material, qualquer ideia da legislação humana que é temporária, transitória e imperfeita, que fomente discórdia, de alguma forma, desarmonia e falta de fraternidade entre homens e mulheres, notadamente, tem em seu âmago uma distância não desejada das leis de Deus. Temos também a lei do progresso. A lei do progresso nos estimula a sermos perfeitivos, porque nunca seremos perfeitos como Deus o é. Nós somos perfeitivos. Devemos caminhar em direção à luz, sempre procurando melhorar sobre o ponto de vista espiritual. É o nosso grande foco de hoje. E, finalmente, chegamos à lei de igualdade. A lei de igualdade deixa claramente definida para todos nós que as diferenças das classes sociais não foi Deus que criou. As diferenças nas classes sociais, na sua pior expressão, foram criadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela imperfeição que marca as tendências com que nós nos comportamos. Também consta na lei de bondade, que homens e mulheres são espíritos imortais. Vez por outra, irão é um reencarnar um corpo biológico de mulher, ou um corpo biológico de homem, para atender aos desígnios da justiça divina. E Deus não é. Se estamos hoje no corpo biológico de homem, é porque há necessidade de adquirirmos tendências e aptidões que esse corpo vai nos facilitar. Se estamos hoje encarnados no corpo biológico de mulher, é muito importante, porque precisamos desenvolver igualmente Tendências e aptidões que esse corpo biológico irá nos favorecer. Com essas considerações, tivemos a intenção de fortalecer o ponto de vista espiritual, que tem que mantido, para que possamos agora avançar em nossas reflexões, abordando cada uma das questões, 817, 822, enfatizando alguns pontos julgados fundamentais. Começamos, então, na questão 817, destacando a seguinte pergunta feita por cadernos, que eu vou fazer a leitura e depois destacar os pontos mais significativos. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher que têm os mesmos direitos? A espiritualidade respondeu. Com outra pergunta. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Vamos aos comentários. Quando alguém responde uma pergunta, com uma pergunta que já está chamando a atenção. Você não deveria saber disso? Então, essa contrapergunta pergunta já é o um alerta. Kardec, ao fazer essa pergunta, ele estava jantado no tempo. Quando ocorreu a publicação do livro dos Espíritos, abril de 1857, havia uma desigualdade dos direitos do homem e da mulher muito excessiva. Refiro-me ao impedimento que as mulheres tinham de participar do pleito eleitoral. Isso só ocorreu, de fato, em 1893, inicialmente na Nova Zelândia, depois caminhou para vários países. Então, Kardec estava à frente do seu tempo. Uma pergunta muito relevante. E essa resposta dada, bem como uma pergunta bastante relevante e além do seu tempo, nos faz lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E, no decorrer das nossas jornadas, nós fizemos escolhas. Algumas escolhas conectadas com a lei de Deus. Fomos felizes conseguimos adquirir virtudes e qualidades espirituais. Outras escolhas não foram felizes e criaram uma bagagem desagradável, negativa, que faz parte da nossa herança infeliz como espíritos imortais. Em alguns momentos, ocupamos um corpo biológico de homem, em outros momentos, um corpo biológico de mulher. A questão 803 do Livro dos Espíritos também é importante ser ressaltada nesse momento. Diz ela, perante Deus, são iguais todos os seres humanos? E a resposta da espiritualidade é a seguinte, todos tendem para o mesmo fim. A lei de Deus é para todos. Eu gostaria de enfatizar, estamos aqui ainda comentando a questão 817, o aspecto que foi citado todos tendem ao mesmo fim. Que fim é esse? Mais uma vez, nos amparamos no próprio livro dos Espíritos, na questão 132, onde lá somos informados com a finalidade da reencarnação. Nós todos, espíritos e mortais, quer ocupar um corpo biológico de homem ou um corpo biológico de mulher, segundo a questão 132, que complementa os nossos entendimentos, estamos sendo conduzidos à perfeição, é o primeiro ponto, a perfeição passível da criatura. Mais uma vez, enfatizando, não chegaremos à perfeição infinita e absoluta de Deus. Somos perfeitivos. E o segundo ponto, a segunda finalidade, que é o fim que todos nós estaremos sendo conduzidos, é que devemos suportar a parte que nos toca na obra da criação. O que significa isso? Somos co-criadores. Como co-criadores, atuaremos no cenário físico-material, auxiliando, mesmo que timidamente, a criação e a justiça de Deus. Atuaremos na governança pública, atuaremos no setor empresarial, atuaremos na sociedade, atuaremos em agremiações religiosas, atuaremos em família. Co-criadores. Já que falamos assim, vamos nos amparar agora numa obra intitulada Deus confia nos pais. Já que somos co-criadores de Lúcia Moisés. E eu farei agora lendo o texto para fechar esse entendimento. Diz a autora Lúcia Moisés. Ainda comparando os filhos com solos da parábola evangélica, parábola do Senhor, vamos encontrar aqueles filhos dos quais não podemos dizer que sejam áridos, pois que neles nasceram e cresceram, junto com a boa semente, os espinheiros. São espíritos portadores de condições propícias de se transformarem em homens de bem, mas que a exemplo, das sementes que foram abafadas pelos espíritos, foram sufocadas pelos atrativos da vida material. Na certeza de que o cultivador divino não desiste das suas sementes, pais que não tiveram a aventura de ter os filhos semelhantes à terra produtiva serão mais felizes se souberem revolver e adubar o solo Regar e proteger as sementes que foram entregues em suas mãos. Queremos aqui dizer que a igualdade dos direitos do homem e da mulher, particularmente sobre a reflexão nesse texto, também exige dos co a educação desde a infância, procurando mostrar aos meninos, às meninas, essa igualdade e a ferramenta fundamental para isso, é o processo religioso. Nós encontramos no capítulo 8, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação da espiritualidade superior. Qual é o objetivo da religião? Conduzir o ser humano a Deus. Então, a mensagem para todos nós, o auxílio dessa igualdade tão desejada por todos nós, também passa pela educação dos co-criadores, junto aos seus responsabilizados aos seus filhos
2: vamos agora avançar
1: e seguir para a próxima questão questão 818 de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre homens moralmente pouco agendados, a força faz o direito. Fazendo agora um resgate histórico, nós nos conduzimos para 1150. Em 1150, havia um entendimento teológico que fez uma leitura das escrituras literal, uma leitura muito presa à letra, e lá consta o seguinte, a mulher, foi retirado das costelas de Adão. Em consequência, naquele tempo, 1150, ficou-se a visão infeliz de que a mulher não tinha alma. Isso prosperou, até que, finalmente, de uma forma mais categórica, na obra A Gênese, capítulo 12, Kardec, com apoio da legião, da espiritualidade, da cultura, da pontificação. Esclareceu nossas consciências, dizendo o seguinte, a alegoria, a metáfora, não quer dizer isso. Quer dizer que a mulher é igual ao homem, porque foi retirado dele. Então, justamente, Kardec, Gênesis, capítulo 12, ele evidencia que estamos falando da mesma coisa. Quando buscou-se falar que foi retirado da costela, foi retirado do mesmo elemento, da mesma proposição, da mesma matéria-prima. Um outro autor, e aqui estamos procurando enfatizar a questão de 1818, refiro-me a Manuel de Miranda, também explica muito bem essa ligação. Na obra Sexo e Consciência, Manuel Filomeno de Miranda explica o seguinte, o espírito imortal irá renascer diversas vezes, ocupando um corpo biológico, por exemplo, de homem. Depois, ele irá renascer várias vezes ocupando um corpo biológico de mulher. Mas há casos em que isso ocorre com uma frequência muito grande. Porque o grande compromisso do espírito imortal é adquirir para o seu tomo vital a energia necessária para o seu aperfeiçoamento espiritual. Às vezes, necessitamos de liderança às vezes, necessitamos de sensibilidade. Às vezes, necessitamos de enfrentamento às situações difíceis. Às vezes, precisamos de acolhimento. Em outros momentos, precisamos de ousadia. Em outros, de doçura. Fazendo com que as asas variadas do crescimento espiritual, desenvolvendo o um espírito imortal, ocorram. E sempre será bom lembrar. Deus não é A posição social que temos, as condições materiais que nos unimos, o corpo biológico que temos, tudo isso é parte integrante dos meios disponibilizados pela justiça divina para a nossa evolução espiritual. Gostaríamos de complementar esse entendimento com o texto da obra Filosofia Espírita, primeiramente, que diz o seguinte: a mulher terá sua glória. Se perdeu alguma liberdade no mundo, ganhou sua paz na consciência. Gerou em si forças de sustentação e o domínio de ser útil às gerações como mãe. Ela, a mulher, aparentemente perdeu, mas, na realidade, nada perdeu na área da eternidade. Visão espiritual. Muitas, hoje, estão ocupando corpos masculinos para mostrar àqueles que estão muito dentro na condição de homens como se deve amar pedindo e trabalhando para igualdade dos direitos em todas as atividades que possam alcançar eu gostaria de voltar ao texto do amigo ela, a mulher aparentemente perdeu mas na realidade nada perdeu na área da eternidade. A aritmética espiritual não é a aritmética do mundo físico material. Cristo, através do seu exemplo no Calvário, definiu para todos nós a posição de filhos do Calvário. Resignação, renúncia, paciência, tolerância, são troféus do Espírito. Nenhum ladrão pode roubar, nem a traça pode destruir nós devemos estar muito atentos às conquistas espirituais, porque são elas que vão ser necessárias para que possamos abrir as nossas asas de libertação espiritual. Nem sempre ganhar no mundo significa uma vitória espiritual. E espíritos imortais, na condição de homens ou de mulheres, que fizeram uso da resignação, da renúncia, conforme foi empatizado, na aritmética espiritual ganharam tesouros imperecíveis em direção à perfeição moral tão desejada. Gostaríamos de prosseguir. Chegamos agora na questão 819. Com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem, é a mulher? E a espiritualidade responde para lhe determinar funções especiais ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, A mulher os trabalhos mais leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Precisamos fazer alguns comentários. A questão 202 do livro dos Espíritos nos esclarece que o Espírito imortal se reencarnasse somente como homem, só saberia o que sabem os homens. Então, é necessário que ocorram mudanças na intenção de que venhamos adquirir tendências e condições de entendimento a respeito das diversas energias, que criam a nossa luminosidade espiritual. Funções especiais referem-se a papel a desempenhar e obrigações a cumprir. Todos nós temos obrigação a cumprir e papel a desempenhar. Isso é da lei. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mais uma vez, enfatizamos posição social, posição política, Prestígio socioeconômico, tudo isso são ferramentas otorgadas temporariamente pelo Criador para que possamos nos iluminar e caminhar em direção à luz. É para isso que existe essa condição diferenciada. Essas funções especiais são, inclusive, reconhecidas, mesmo que precariamente, até pela justiça humana. A CLT apresenta, em seus artigos 198 e 199, algo que podemos extrair para exemplificar melhor essas funções especiais diferentes. Lá, no artigo 198 e 199 da CLT, consta o seguinte: o homem, nas atividades laboriais, de trabalho, pode deslocar peso até 60 quilos. Não pode mais do que isso. E a mulher? Menos metade, 25 quilos. A própria legislação humana reconhece as funções especiais. Ambos têm direito ao trabalho, ambos têm direito à oportunidade, ambos têm direito às atividades, mas o exercício, nesse caso exemplificando, são realizados com funções diferentes, reconhecendo as condições biológicas que fazem parte do progresso espiritual daquele espírito imortal na condição de homem ou na condição de mulher. Também convém agora falarmos a respeito da questão 820. E lá encontramos a seguinte pergunta. A fraqueza física da mulher não coloca naturalmente sobre a dependência do homem? E lá a espiritualidade diz o seguinte. Deus deu a luz Força para proteger os fracos, não para os escravizar. Não foi para isso que Deus deu a força. Isso está acontecendo no equívoco. É um erro. É algo que ocorre à margem da lei. Quem faz isso transgride a lei. E não há uma só transgressão da lei de Deus que não vá decorrer de algum sofrimento em algum momento da nossa trajetória. E a espiritualidade complementa ainda dizendo o seguinte: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza os seres confiados aos seus cuidados. Hoje somos ação, amanhã somos reação. Hoje somos causa, amanhã somos efeito. É preciso sopesar adequadamente, na condição de espíritos e se estamos todos entendendo e trabalhando para essa desejável igualdade, para que possamos, como co-criadores, contribuir mesmo que palidamente, com os processos da justiça divina e da criação maior. Na obra, mais uma vez, Filosofia Espírita, os autores do escritório Neves, também convém ressaltar um ponto. Não existe dependência em se referir ao aspecto negativo, quando indicado para ser dependente, Ama e serve em nome de Jesus Deus nos coloca em lugares apropriados Para o devido despertamento Dos valores imortais da vida que precisamos Quem abusar das oportunidades Responde pelas distorções que praticar Seja homem ou mulher Há, portanto, um grave comprometimento, porque na condição de espíritos imortais ocupando temporariamente o corpo de mulher, nós temos a energia que esse corpo gera e podemos utilizá-la para o bem ou para o mal. Igualmente, na condição de espíritos imortais ocupando temporariamente o corpo de um homem, nós também recebemos a energia compartilhada que aquele corpo projeta e gera e podemos utilizar para o bem e para o mal. E cabe-nos a lucidez, o discernimento e o esclarecimento para fazer isso com muita responsabilidade. Porque a nossa condição de homens e mulheres no mundo de material é fungária, passa muito rápido. E os ajustes dentro do processo de causa de e efeito e razão Ocorrem inevitavelmente. Questão 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Exatamente. Resposta dos benfeitores espirituais. Sim. Maior até é ela, a mulher, quem lhe dá as primeiras noções da vida. Observemos a perspectiva espiritual da resposta dessa pleia de espíritos da codificação. E, nesse momento, eu preciso compartilhar com todos o um trecho, um pequeno trecho, da obra Caminhos de Volta. Psicografia é espiritualizada por vários Espíritos, referente ao assunto. Se te encontras na experiência feminina antes impositivos da evolução, é natural que te compreendas no mesmo nível do homem, relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança e competência. Mas, para a demonstração disso, Não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrar-lhes tão eficiente quanto os melhores companheiros da Terra, não é necessário desça ao precipício a que tantos homens já se arrojaram na própria imprevidência. E eu gostaria de dar um exemplo. Até a década de 70, os homens tinham um triste recorde de doenças cardiovasculares os homens. Hoje, é só colocar na internet, OMS e doenças cardiovasculares das mulheres. Hoje, representa um terço da causa de mortalidade das mulheres, doenças cardiovasculares. É um mal que os homens sofriam, sofrem, e a entrada da mulher na posição igualitária, que é desejável e correta, não conseguiu resolver isso. Hoje compartilhamos as mazelas, em vez de buscarmos as melhores soluções. E hoje as doenças cardiovasculares nas mulheres matam mais do que o câncer de mama e de útero. Basta procurar na internet. Fora isso, hoje nós temos, então, homens se descuidando na questão do trabalho, fazendo dietas gordurosas, por exemplo, e mulheres também. Hoje, muitos homens, em função do trabalho, do tipo de ansiedade, se entregaram ao tabagismo e ao alcoolismo, e as mulheres também. Hoje, nós temos também, de alguma forma, o estresse, a depressão, a ansiedade, aluncia, então vários problemas, além de aspectos comportamentais, são hoje espalhados e divididos entre homens e mulheres. Não houve melhoria em certas áreas de trabalho e a entrada da mulher justa, correta desejada também não trouxe nenhum benefício. espalhou problemas e dificuldades. Mas a espiritualidade, sempre esclarecendo e consolando, também traz mensagens para que possamos, de alguma forma, lembrar quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? E nós buscamos a inspiração na conduta espírita de André Luiz. E diz o seguinte, Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações com prudência e idealismo, e essa mensagem é voltada aos espíritos imortais em corpo de mulher, para que possa avaliar a sua condição de irmã, de filha, companheira, e mãe e a frase mais impactante o trabalho da mulher é sempre a missão do amor estendendo-se ao infinito é algo que nos faz pensar muito sobre o ponto de vista espiritual chegamos finalmente na parte do encerramento estamos na questão 822 e a pergunta é a seguinte Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Enfim, então, homens como seres humanos. A resposta. O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereríais que vos fizessem. Logo depois, o complemento. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da terra? uma segunda pergunta. E a resposta da espiritualidade? Dos direitos, sim. Das funções, não. E voltamos àquela orientação anterior. O que são funções? Papel a desempenhar obrigações a cumprir. Nós recebemos corpos adequados ao nosso desenvolvimento e devemos exercitá-lo na sua plenitude. Como Complemento para entendermos melhor isso, eu gostaria de sugerir a todos o livro chamado Cristo Espera Por Ti. Nessa obra, a personagem principal, vou fazer um esforço para não fazer uma spoiler, ela foi orientada sobre a necessidade de nascer no corpo de homem, porque ela usou muito mal as energias que dispunham em duas encarnações anteriores para atender aos seus objetivos de crueldade, de ganância e de erros. E a sentença dela, eu vou só ler a sentença que ela recebeu: Minha irmã, como abusaste da tua condição de mulher diante dos homens, nas duas vidas que recebestes, anteriores a essa, renascerás agora num corpo masculino, a fim de registrar-te em provação dolorosa. Sentir os problemas que os homens sentem. Essa sentença não vale só para o Espírito Imortal que passou muito tempo encarnando como mulher, não. Podemos fazer a leitura completamente diversa e ela estará corretíssima. Porque hoje somos causa, amanhã somos consequência. Hoje somos ação, amanhã seremos reação. E eu gostaria, de buscando. Destacar um aspecto da obra Boa Nova, capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. Só um trecho curto, de algum comentário. Jesus dialogando com Pedro em dado momento, falando sobre a mulher, Cristo nos ensina. A mulher avançou mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está ela por isso mais perto de Deus que muitas vezes, toma o seu coração por um instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando as obras interessíveis na edificação dos Espíritos, na história dos homens, e com somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais, Mas, será preciso lembrar que os sentimentos mais íntimos são aqueles sacrifícios mais pungentes. Deus também sabe disso, Pedro. E ele, Deus, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens. Enquanto que o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Gostaríamos de dizer já chegando no momento final da nossa reflexão que o espírito imortal que ainda é prisioneiro da crueldade ele vai manifestar na sua encarnação no corpo biológico de homem ou da mulher, traços de crueldade em sua personalidade se o espírito imortal ainda é escravo da ganância, ele vai demonstrar no seu corpo biológico de homem ou de mulher, traços de ganância em sua personalidade. Se o espírito imortal está livre por adesão à caridade, ele vai demonstrar a caridade como dos traços da sua personalidade, quer no corpo biológico de homem ou de mulher. E, por fim, pedimos, então, encerrando a nossa reflexão de hoje, que Deus nos ilumine, permitindo que tenhamos o um ponto de vista espiritual para não esquecermos que somos espíritos imortais a caminho da luz e aproveitando as condições que são oferecidas quer no corpo biológico de homem ou de mulher para estendermos as nossas áreas rumo ao encontro com o nosso criador. Que Jesus nos ilumine.
0: Muito obrigado pelas palavras meu irmão. Aproveitando em sejo é, verificamos que no, no no nosso canal do YouTube, foi realizada uma pergunta, que eu acredito que já tenha sido respondida, sobre a questão da, da transexualidade, no, a visão da, da doutrina. É, na minha No meu entendimento, quando o nosso irmão falou muito bem sobre o a necessidade do espírito desenvolver cada um dos papéis, e, e eu até ia encaminhar essa pergunta, mas ao final, quando falou da sentença, né, de uma pessoa que se entendia muito mais feminina, Ser obrigado a ser um corpo masculino e vice-versa, acredito que já tenha sido respondida. Mas se o irmão quiser tecer algum comentário em relação a isso, acho que realmente a palestra já, já abarcou bem o tema. Perfeito, então, comentários gerais em relação à palestra. É... Primeiro, agradecer, foi um estudo realmente muito aprofundado, trouxe dados, por exemplo, da, da questão da Nova Zelândia ter sido o, o primeiro a, a, ao sufrágio universal, achei muito interessante. É, essa questão da necessidade de alternância né, para desenvolver aptidões nessas próprias expiações, missões que nós somos submetidos para para forjar nossa, nosso caminho evolutivo eu acabei recordando, quando o irmão comentou sobre a alegoria bíblica relacionada à retirada da, da mulher ter surgido da costela eu recordei de, um, de, um, de uma pequena frase é, que é atribuída já foi atribuída a ao médio, já foi atribuída ao rabino, já foi atribuída a diversas outras pessoas que permite antever um pouco essa questão da, de cada função. E essa frase era que a mulher não teria sido retirada nem da cabeça para ser superior ao homem e nem da, do pé para ser pisada, mas da costela, né, ou seja, do lado, para ser igual. Mas ao mesmo tempo ela foi retirada de do braço para ser protegida e ao lado do coração para ser amada. E, e complementando com a, com a palestra do nosso irmão, Catarino, é muito interessante sabermos que, por hora, seremos os protegidos, por hora, seremos os protetores, e que a espiritualidade nos, nos auxilie sempre para que nós possamos, e não sem, sem confundir proteção com dependência, né, como o homem disse, mas que possamos cada vez exercer muito bem essa função. E, claro, mesmo como mulheres, seremos tanto protegidos quanto protetores, mesmo quando encarnarmos como, como homens, da mesma forma, exercemos ambas as funções, mas aproveitando cada experiência. Né? Acho que esse é um dos pontos principais. Antes de nós fazermos é, alguns avisos da nossa casa, nossa irmã Lucimar disse que tem um aviso para fazermos agora em relação ao mês de abril, é isso, nossa irmã? Eu vou pedir para ela participar aqui, que ela vai saber explicar muito melhor que eu.
2: Boa noite, meus irmãos. Se aproxima o mês de abril, mês do livro Espírita, que nós aqui no Grêmio Atual fazemos sempre a celebração dessa data tão importante. Conforme nosso irmão Catarino nos relembrou, que o livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. E nós comemoramos essa data aqui no Grêmio Espírita Atual oferecendo preparações de ambiente diferenciadas, usando a arte para isso. Então, o nosso convite na noite de hoje é para que os irmãos, então, preparem alguma algum relato de um livro que tenham lido e que apreciem, que queiram compartilhar conosco algum trecho, a mensagem principal do livro, para sim motivar que outras pessoas também possam ler a obra espírita, uma música, uma poesia. Para os irmãos que pretendam estar é, presencialmente aqui conosco, nós oferecemos um espaço de 30 minutos para essa preparação de ambiente, que será das 19:30 até as 20 horas. Então, terão aí o final de semana para já começar a preparar esse momento artístico e compartilhá-lo conosco aqui presencialmente, ou no modelo híbrido, conforme já vimos fazendo, né Rafael? Perfeito. Então fica aí o convite. Uma música, uma poesia, um jogral. Então, estamos aceitando as inscrições. Colocaremos então a partir da próxima semana no site o convite formal para isso e também o meio de comunicação que nós usaremos para que, então, essas mensagens possam chegar até nós. Então, fica o convite aí para a promoção dessas preparações de ambiente durante o mês de abril, antecedendo as palestras públicas das segundas e quintas-feiras e, aos domingos, as lives que acontecerão também valorizarão esse mês do Livro Espírito. Obrigada, boa noite a todos.
0: Obrigado, nossa irmã Cimar. É, a, a, Apenas para cumprimentar, nosso irmão, é, que a gente é, veio conversando um pouco antes sobre isso, quando, é, essa apresentação é feita das 19h30 às 20 horas, mas são ocupados os 30 minutos ou até os 30 minutos? Digamos que alguém... até os 30. Ah, então, se alguém fizer uma apresentação de 15 minutos, poderia. Perfeito. Porque eu imagino que algumas pessoas em casa, de repente, se estão constrangidas. A gente eu não consigo ocupar 30 minutos, mas 10 minutos eu faço um poema. Será bem-vindo, né, é isso, nossa irmã? Perfeito, várias informações, claramente, é, é, vão estar no nosso site. É, alguns outros avisos, continuamos com a nossa com a nossa campanha das cestas do coração. Com a boa notícia que nós recebemos uma grande doação de alimentos, então, na verdade, agora o que mais, nós mais necessitamos são equipamentos de limpeza e de higiene pessoal, que são utilizados tanto para auxiliar no atendimento aqui na nossa casa quanto para famílias carentes. Então quem quiser, puder participar dessa campanha que já tem ajudado muitas famílias, é uma campanha muito bonita, pode fazer essa doação diretamente em nossa casa ou é, buscar mais informações de como são comodar de outras formas. Isso pode ser visto pelo nosso nosso site eletrônico, nosso site que é o www.atualpa.org.br A gente lembra também que as sessões estão sendo sendo realizadas às segundas e quintas-feiras de forma mista, né? híbrida, né? ao mesmo tempo presencial, né? observando o protocolo de segurança, afastamento, uso da máscara, como como os irmãos que que estão em casa agora sabem, de forma telepresencial, inclusive de convite para quem eventualmente tenha perdido uma partezinha da palestra ou que, quem tenha acessado esse esse link com um pouquinho de atraso, essas palestras ficam salvas é, no nosso canal do YouTube, no, atual, no canal do Grande Espiritual Paulo Barbosa Lima, elas podem ser acessadas quando os irmãos quiserem. E aí fica o convite para quem gosta de por exemplo, de maratonar séries, maratonar palestras espíritas também pode ser uma boa opção. Tá? As palestras são divididas por tema, então tem muita coisa, muito, tem muitas palestras muito interessantes, muitos estudos muito bem realizados, que os irmãos podem acessar o nosso site. E por fim, que o nosso Jornal Brasil Espírita ele agora é, ele é feito tão somente de forma eletrônica, é, a disponibilização dele é gratuita, ele pode ser acessado por meio do nosso site eletrônico, nós já falamos o endereço, é atualpa.org.br. Feitos esses avisos, agradecendo novamente ao nosso irmão Catarina pelo, pelo estudo de hoje, eu convido nossos irmãos a novamente elevarmos nosso pensamento a mais alto só o segundo, perdão a próxima palestra já foi de novo calma que eu tenho aqui já vamos convidar também nossos irmãos para a próxima palestra que vai ser realizada agora no domingo o tema dela quem quiser acompanhar também pelo nosso canal do pode ver mas o tema dela é O Amor no Lar vai ser realizada pelo nosso irmão Claudio Haris, Haris. E, às 9 horas da manhã e fazendo o mesmo aviso as segundas e quintas-feiras é, é, é misto né? tanto aqui no salão quanto em casa aos domingos é tão somente telepresencial é tão, tão somente televisionado essa palestra por enquanto então ficam todos já, desde já convidados e agora sim vamos elevar nosso pensamento mais alto Manter nosso pensamento elevado, né? é, já estamos no, nesse clima de, de estudo, de, de voltarmos ao nosso íntimo, à nossa missão nessa terra, de entendermos um pouco mais o nosso papel, de entendermos um pouco mais como poder aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nos são dadas dia após dia agradecer profundamente aos nossos amigos espirituais ao nosso irmão e mestre Jesus a Deus nosso Pai pela essa oportunidade por esse cadinho que nós tiramos durante a semana para voltarmos ao nosso pensamento mais alto esquecendo de questões da Terra e voltando ao nosso crescimento espiritual à necessidade da nossa evolução agradecemos por tantas bênçãos por tanta energia por essa riquíssima oportunidade e pelas vibrações de amor, de paz que estão sendo sentidas não somente aqui, mas nos lados de todos os nossos irmãos que nos acompanham e com o coração em festa, em gratidão é que pedimos que essas boas energias também sejam permitidas aos nossos irmãos que compartilham dessa experiência terrena e que estejam passando por alguma dificuldade aqueles que estejam passando por questões ligados direto ou indiretamente à atual pandemia, às guerras que, sobre quais falamos na prece inicial, que eles possam receber o nosso abraço energético e que possamos, após o estudo de hoje, nos sentimos reenergizados, termos a nossa vontade renovada para fazermos, a cada passo do nosso caminho, da nossa da nossa vida, da nossa, do nosso turno nessa escola terrena, Tomamos as melhores escolhas possíveis. E assim, é que agradecidos, e o nosso pensamento ao nosso irmão Jesus, é que damos para encerrar mais um estudo, dando graças a Deus. Obrigado, meus irmãos.